0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 56. 56. Eu sou Luiz Leão e hoje eu tenho aqui comigo, de um lado, o meu amigo que ouviu uns conselhos muito doidos da Bjork, Gustavo Azevedo.
0: Oi, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de rituais estranhos
2: no meio da caverna.
1: E do outro lado, meu amigo, que uma hora é marido da Nicole Kidman e na outra é filho. Lucas Abreu! Oi, Lucas!
2: E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meio Pantufa?
0: O aguardadíssimo terceiro longa do diretor Robert Eggers chegou aos cinemas brasileiros no último 12 de maio, duas semanas depois da estreia americana. E como em todo filme dele, tem dividido opiniões. O Homem do Norte é o maior orçamento que o diretor de A Bruxa e o Farol recebeu até então. Estimado em cerca de 90 milhões de dólares, e entrega mais uma vez uma peça adorada pela crítica, mas que patina na bilheteria.
2: Eggers é conhecido pela pesquisa meticulosa e atenção aos detalhes históricos em todas as suas obras, e aqui não foi diferente. Em O um Homem do Norte, o diretor se utiliza de uma visão estilizada e cheia de símbolos e mitos para contar uma história de uma pessoa tomada pelo poder da vingança. Será que o filme atinge seus objetivos? Porque há, mais uma vez, uma discrepância entre a reação do público e da crítica. Hoje a gente tenta responder a todas essas perguntas e conta pra vocês o que a gente achou desse filme.
0: Antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios. as pessoas não têm feito isso, por favor, compartilhe os episódios lá no Instagram, no Twitter, onde mais vocês conseguirem, tá? E compartilha também com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda demais o nosso
2: projeto a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar para gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Meia Pantufa consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais nosso trabalho.
1: Simbora pro episódio, gente! Hoje a gente vai falar sobre o Homem do Norte no Meia Opinião. Meia Opinião Mais um filme de viking aí, né? Mas é um bocado diferente do que a gente tem de projetos de vikings até agora. Fazendo um resuminho, nós temos ali o menino Alexander Skarsgård, que vê o pai dele ser assassinado, ainda criança, pelo, por um suposto aliado. E ele jura vingança. Até aí, nada de novo, nada de incomum. O que a gente vai ter de novo aqui? A gente vai ter a direção do Robert Eggers, que já traz um elemento novo por si, e também algumas subversões em como essa história de vingança é contada, aonde essa história vai chegar e, e quais são os pontos focais dessa história que ele tá contando. Bom, antes da gente entrar no filme, já que o Eggers tem tão poucos longas, eu queria que vocês fizessem assim, na opinião de vocês, aonde esse filme está posicionado dentro do próprio Eggers. Esse filme é melhor do que os dois anteriores? Claro, todas as questões aqui são opinativas, gente, nós não temos a resposta absoluta para isso, mas considerando o que vocês viram, vocês acham que esse filme é melhor do que A Bruxa, é melhor do que O Farol? Ele não chega tanto, e por quê?
0: Ah, é complexo porque eu posso me adiantar em algumas coisas aqui. Mas eu acho que a gente consegue ver quão concreta é a carreira do Eggers, né? A gente vai chamar ele como? Roberto porque... Betinho. chama de Betinho Betinho. o Bento (risos) ele tem uma carreira muito pequena, mas que nesse filme a gente conseguiu confirmar, a gente conversou isso com o Thiago Natário, sobre como o Robert Eggers tinha, do, o Thiago Natário do RDM Cast, a gente conversou sobre como esse diretor tem poucos filmes, ele tá trilhando por um gênero que é de horror, ele tem elementos de horror dentro das dentro da filmografia, com toda dele desde três filmes, é, e aqui de nesse toda filme, toda a filmografia, de toda a filmografia. É grande e, filmografia e ele agora concretiza assim, ele pegou o dinheiro na mão e falou assim, gente, eu consigo fazer filme sem dinheiro, eu consigo fazer filme com dinheiro e o filme vai ser meu, o filme vai, vai ter a minha carinha, até o momento em que os executivos da Marvel comprar ele, colocar ele pra fazer um filme o filme ficar ruim e todo mundo reclama, <risos> porém <risos> é <risos> você fez igual aqueles asteriscos de propaganda de remédio <risos>
1: assim, pois você falou um monte lá, isso pode Mas... causar enjoo, fadiga, pode causar cansaço, repetição de reto- roteiro isso
0: ele... tudo em dois segundos. O que que acontece? Ele... ele prova aqui que ele tem uma identidade muito marcada, mas a gente vai ter que ver até quando ele vai conseguir fazer isso, porque no próprio prólogo aqui do nosso episódio, a gente falou que o filme não tá conseguindo superar a própria bilheteria, né? Assim, é... ele estreou ali, a gente teve notícias de que ele atingiu 50 milhões, cerca de 50 milhões na estreia, mas o filme tava orçado a 70, no... de 70 a 90 milhões. Então, foi... é um filme muito caro que foi dado a um diretor que é muito proeminente assim, né? Tem uma, vai ter uma carreira excelente. Com certeza, já tem uma carreira excelente, mas que é muito perigoso, né? C- c- consegue A gente faz uma leitura da indústria... Eu não tenho medo do Eggers, eu acho que... Do Eggers, enfim. Eu acho que ele, ele todo filme que ele pegar, todo projeto que ele pegar, ele vai deixar a carinha dele, assim como ele deixou nesse. Só que esse filme é meio perigoso, né? A indústria lê essas coisas de um jeito muito errado. Tenho medo do que pode acontecer no futuro com a, com a carreira dele, assim, sabe? De, será que ele vai conseguir manter o, o orçamento alto nos próximos filmes? Ele vai ter que voltar pra projetos mais indies, digamos assim. Ele vai ter que streaming. Aí, assim, eu sempre, como sempre, sabonetando. Mas o Isso. que eu acho é: eu acho que esse é um dos filmes mais caros do Iger, Ele É um dos filmes que mais tem a cara dele. Mas eu ainda não acho o melhor filme dele, narrativamente falando. Não considero. Acho que esse filme não é inventivo o suficiente em termos de narrativa. Tanto A Bruxa quanto o Farol são filmes melhores em história. Eu acho que o North Man ele é bom em todos os outros sentidos, comparado com os dois anteriores. Mas na, no, que o filme, no que precisa de um filme, ele não é. Então, eu acho que os dois anteriores dele são melhores, sim.
2: Eu fico bem dividido, cara, pra escolher o melhor dele ali. Eu acho que todos os três filmes dele ficam... Eu daria quase que a mesma nota, assim, pra todos... Eu acho que cada um, apesar dos filmes dele terem todos a cara dele... É até esse que, que tem um orçamento maior, que tem mais... A mão do estúdio pesa mais ali um pouquinho, mas tem muito a cara dele ali ainda. São filmes completamente diferentes, né? Que falam de coisas completamente diferentes, mas que tem o estilo dele de contar. E eu acho que todos os três têm uma, suas características. Eu, mas pra resumir aí, eu acho que o Homem do Norte seria o melhor, hein? O meu... Tá no meu top, É o meu top 1 ali. Depois é Farol e depois a Bruxa.
1: Sério? Eu acho a Bruxa melhor que o Farol, viu? Cara, que, que Sim, filmaço, que sou apaixonado na bruxa. É. Sou apaixonado na bruxa, pode ser fantasma. Enfim. Parece é, a bruxa do é, 75 Hermione. A Hermione uhum, Grindo, outro gato. Assim. Eu também acho difícil fazer esse tipo de escala, mas muito porque a gente tá falando de filmes com orçamentos muito diferentes, né? A bruxa e o farol são filmes claramente de baixo orçamento. E o Homem do Norte já tem outra pegada. E, ai, dinheiro por dinheiro. Não é isso. Quando o cara tem muito dinheiro na mão... Ele tem muitas outras expectativas. Ele tem que abarcar um público maior. Ele tem que aguentar mais produtor em cima. Ele vai ter mais bloqueios. Ele vai ter que ter uma visão mais comercializada do que ele tá fazendo. Porque os riscos são grandes, né? Então, isso muda a perspectiva de como o cara vai filmar... E como o cara vai conduzir a produção dele. Eu saí do cinema, assim, gente embasbacado. Eu... A a emoção (risos) de sair do cinema é enorme. Tipo, o filme é muito impactante. O filme é muito... Ele te prende muito, muito. Quando ele começou, eu tava meio assim, assim. Eu tava demorando um pouco a engajar, que você tem que se aclimatar um pouco a história, né? E aí tava aquela rugição, aquela gritaria, aqueles bichos lá, é bicho, mas não é bicho. E aí fica... Demorei um pouco pra engajar. Mas depois que o filme engata que olha, a história do filme vai ser essa aqui, cara, ele é impecável. Eu saí do cinema naquela empolgação de que, ah, o filme é nota 10. O filme é uma das melhores coisas que eu já vi. E eu ainda tenho um pouco essa sensação. Eu, Eu acho que acaba desvanecendo um pouco, porque a gente para pra refletir. A gente vê outras análises e tal, mas eu acho que o Eggers entregou uma obra. Impecável incrível de ela é emocionalmente muito forte ela tem uma subversão muito inteligente ali da história de Vingança lá, lá pelo meio eu acho que a gente pode entrar mais em detalhes sobre isso um pouco mais para frente mas de modo geral assim eu achei uma produção incrível mesmo eu acho que ele tá pau a pau ali com a bruxa eu, eu não consigo dizer qual dos dois é melhor mas porque os filmes são muito diferentes eles têm a diferença de dinheiro é muito grande e por isso a diferença de perspectiva do que tá acontecendo é muito grande Eu ainda acho a história da bruxa mais legal, pegando uma ponta aí do do Gusta, porque eu acho que a história da bruxa é um pouco mais ousada, né? O jeito que ele conta aquela história é um pouco mais desafiador, você tem um elenco muito reduzido, você tem um cenário, dois cenários, né? E você tem que contar uma história muito perturbadora, e ele consegue fazer isso com maestria, e você fica muito perturbado com aquele filme inteiro, e aquela sensação vai crescendo, é um filme de horror que não tem um jumpscare, não tem sustinho barato de cinema, e justamente por isso ele dividiu muito o público, na época um monte de gente saiu do cinema odiando o filme, porque ele não tinha jumpscare, mas é aquele filme assim, você não vai ficar tomando sustinho no cinema, mas vai tentar dormir depois, (risos) se você assistir ele <risos> tipo, meia-noite. Ele é um filme muito, muito incômodo, muito perturbador. Eu acho que os Sim. dois estão ali pau a pau. Pra, pra mim, com perspectivas diferentes, contando histórias diferentes, eu acho que os dois estão pau a pau. Falando um pouco sobre a história, eu acho... Eu não sei qual que é a impressão que vocês têm sobre histórias vikings. Eu sou um odiador ferrenho de histórias vikings, eu acho... Costuma achar um saco, é uma. Costuma achar uma glamorização excessiva de uma masculinidade besta, umas coisas sem pé nem cabeça, ficar aquele povo loiro. É que a gente lá tá acostumado
2: com. os vikings da Netflix, né? Que é aquele cabelo degradê, <risos> trancinha na barba. Isso lá nos é anos exatamente. não sei quanto.
0: É aquele que você chega no salão de cabeleireiro e fala assim: olha, eu quero ou esse do eu vikings um Viking. ou esse do Peak Blinders. <risos> <risos>
1: Exatamente. Ah, é, mas aí você pega o Viking, você põe só o cabelo, faz a trança e ótimo. Pick Blinder sem o chapéu e o terno não dá. E o cara mora lá em Cuiabá, mora aqui Sim. em Goiânia. Cara, é ele não de de pede o cara é corretor de seguros e pede
0: o corte do, do Viking.
1: Mas enfim. <risos> E eu acho que esse foi um dos fatores que me fez gostar demais desse filme. Porque eu acho que a gente tá no lugar errado pra falar sobre isso. Somos três caras. Mas eu acho que tem uma subversão enorme dessa ideia de masculinidade escrota ali dentro, cara. Eu acho que que o o filme é muito masculino, evidentemente. Porque ele é um retrato histórico, né? Não, Não tem muito o que fazer com relação a isso. Mas ele dá pontos de vista muito interessantes. E aí a subversão. Ele dá pontos de vista muito legais sobre... O que essa masculinidade traz para essa comunidade ou para essas próprias pessoas ou para as pessoas que estão em volta daquele personagem. E, e todos esses sinais são negativos. Toda essa masculinidade e a busca por vingança e a, e o herdeiro, o cara que segue o pai cegamente, o cara que tem que vingar o pai, o cara que tem que defender o pai. E o que o filme faz depois da conversa que o Skarsgård tem com a Nicole Kidman, ele vira todo esse jogo e você fica, tá, mas peraí. Ah, então então a história aqui é outra. Então ele tem outra perspectiva, ele tá olhando isso por um outro aspecto. E a dinâmica das mulheres nesse filme é muito relevante pra como a história vai sendo contada porque ele acaba subvertendo o que seria uma história, como diria o Lucas, uma história Netflix sobre vikings. Ele subverte isso completamente, ele transforma aquela banalidade da luta pela vingança numa espécie de reflexão do tipo, por que que você tá fazendo isso? E por que, que você não para de fazer isso? E aí quando você tenta parar, por que, que você não deveria parar com a sua busca pela vingança? O filme acaba trazendo muitas camadas para uma história que de outra forma seria muito banal, seria muito reta. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão também, o que, que vocês acharam sobre, sobre isso? Houve mesmo uma subversão da história da vingança ou eu tô sendo muito legal com Eggers porque fanboy?
2: O que tá sendo bem legal.
0: Eu também acho. <risos> não, não bom, eu, lá, eu já falei. Tá, eu realmente é é meu... encantado com esse filme. É. É, ele é o meu ah, favorito do Egito. Um então.
1: Encantados, eu acho.
0: Eu saí muito encantado.
2: Eu saí exatamente assim como você saiu. Não, eu gostei pra caramba, eu saí muito, eu saí empolgadaço assim do filme. Ele é o meu favorito do Eggers até agora. Mas eu acho a história simples. Eu gosto do jeito que o Eggers conta a história. Ele não deixa, realmente, ele não deixa aquela coisa superficial de ah, é a vingança, eu só tenho que chegar até esse cara no fim do filme e pronto. Não, ele, ao longo dessa trajetória dele, dessa jornada do, do protagonista, ele vai tendo essas camadas, ele vai ele vai subvertendo a história, ele vai tendo outro ponto de vista, mas bem previsível eu meio que já esperava acontecer aquilo, até as reviravoltas, assim. Gostei de ter. Eu, eu, se não tivesse, fosse aquela coisa linear demais, eu acho que o filme ficaria muito raso. Mas não acho ah, essas coisas todas, não. O que eu acho que faz mais diferença é a maneira que, que ele conta essa história mesmo. O, de não deixar ela, ela simples, ela linear. Eu acho que esse filme, ele tem o melhor...
0: Eu concordo com o Lucas, 100%. Eu acho que ele não foi inventivo, acho que ele não foi subversivo. Uma das primeiras cenas do filme é a personagem da Nicole Kidman, a a rainha Gudrun, entregando uma taça de vinho pro tio do nosso personagem principal, que seria o Amlet. E já tava aí, já. Entendeu? Então, assim... William Defoe canta
2: pedra no começo do filme
0: Eu já entendi já o que o o filme queria me contar, onde ele ia me quebrar as pernas, assim, sabe? Ah, é aqui que ele vai... É aqui que ele vai... Deixar o ápice emotivo do Hamlet, do é aqui que o Hamlet vai quebrar o, o laço dele e, e, enfim, projetar o complexo. De, é, é o complexo de édipo, o do homem? Qual é? Enfim, ele é. projetar. A, a menina, a menina que ele quer namorar é exatamente igual a mãe. Inclusive, ela é uma escrava sexual do tio dele, porque ela é um reflexo mais jovem da mãe dele. Gente, é uma bagunça esse filme. Mas, assim, de, de, de estudos psicológicos, vai parar, vai parar com certeza numa, numa mesinha aí pra alguém fazer um TCC. Mas... Tô com o Lucas, eu acho que o filme... Ele é um filme de direção. Ele é um filme que você fica na frente da tela. Eu juro que eu não queria ir no banheiro. Eu tinha tomado 500ml de refrigerante. <risos> e eu não queria, eu tava segurando, mas eu tive que sair. Mas não, dava, não dá pra você tirar o olho da tela. É, um, é, um, é aquele tipo de filme que você passa duas horas e meia, acho que ele tem por aí, né? Fixo
2: Menos, na frente horas.
0: da tela... É, assistindo aquela história acontecer, por mais que ela seja óbvia. A forma com que ele conta é, é muito legal, ele mistura muito o real com o imaginário, né? Essa, pra mim, foi uma das, das melhores sacadas, dele ter colocado o, a fantasia no filme, mas subver- e, e a fantasia ele subverte. Eu acho que ele coloca a fantasia no filme, mas ele coloca sempre como se fosse uma coisa etérea, assim, um, como se fosse dentro do sugestivo Sugestiva, assim, né? Sugestiva. Ah, é, você pode ac... é uma lenda, né? Você pode acreditar ou não que aquilo aconteceu. Aquilo estava na vontade, na força do querer uhum. do personagem, ou ele realmente passou por aquilo. A força do é... querer é o nome
1: da novela, né? Da novela, por isso que eu usei.
0: É. <risos> É multidisciplinar aqui esse podcast. Ó,
1: eu acho que... Eu eu concordo com vocês com relação a Nicole Kidman. Aquilo ali com cinco minutos de filme eu já sabia. A subversão que eu tô falando não é essa. Eu acho que ele é subversivo na relação com o pai. Porque ele tem uma visão muito cega sobre quem era o pai dele. Uma visão infantilizada e cega sobre quem era o pai dele. E a conversa com a mãe dele quebra isso nele. E aí, qual é o ponto que eu considero que é uma subversão da história de vingança? Por por parte do Eggers. Ele tem essa informação que descreve descredita tudo que ele viveu descredita o objetivo de vida dele a partir desse momento eu não sei por quem eu estou lutando, ele fala, eu tô lutando por uma figura que na verdade representa coisas que eu detesto, porque ele é um cara claramente anti-escravidão ali naquele momento, naquele momento do filme né, ele transforma a mãe dele numa vilã, mas ao mesmo tempo ele se compadece daquela história, porque ele fica porra, a menina que eu sou apaixonado é uma escrava então ele vê esse reflexo, então eu acho que tem uma subversão no que ele passa a fazer com isso, que é o ponto em que ele talvez desista, talvez não desista, é a ideia de Beleza, então, se eu tô fazendo tudo isso pra me vingar em nome de um babaca Por que eu tô fazendo isso? Será que eu deveria fazer isso? E aí ele chega naquele ponto Não, eu não deveria fazer isso Então eu vou fugir Eu vou fugir, vou viver minha vida com a minha família Vou criar bem, vou ser tudo que o meu pai não foi E aí ele chega numa segunda subversão que é a seguinte... Ele falou... Eu tenho que quebrar o ciclo... Porque eu sou um reflexo do que era o meu pai... Eu sou... A própria Nicole Kidman fala isso pra ele, né? Ele é um filho de abuso... Ela dá o aval pra morte dele... Porque ele é um filho de abuso... Porque ele representa tudo que ela passou... Então uhum. ele chega num ponto... Quando ele tá no barquinho com a Anya Taylor-Joy... Em que ele fala assim... Eu preciso quebrar o ciclo. Eu preciso fazer com que os meus filhos não passem pelo que eu passei com relação ao meu pai. Então eu tenho que finalizar minha vingança não pelo meu pai, mas pelos meus filhos. Então ao mesmo tempo que ele tem hum. toda uma lógica de fazer o que ele já tava querendo fazer desde o começo, a motivação dele muda. No, no hum. último ato do filme, a motivação dele muda. E, e isso é feito de forma muito sagaz e muito sutil, cara. Eu fiquei como muito admirado é tão... com isso, sabe?
0: E como isso é tão visual, né? É... é... Uhum. Ele, eles usam as alegorias vikings para explicar, ó, é, assim, logicamente, onde está aquela mudança de narrativa dentro da cabeça do personagem. É, ele transforma aquela metáfora numa árvore da vida. Então, até certo momento, o foco era o pai dele, né? Então, ele, a, a, o filme te mostra. Olha, estamos aqui na, no, no momento do filme em que o foco é o pai. Uhum. Aí, depois, a gente vai passa pro personagem principal. E aí, quando, a, quando ele tem essa catarse, quando ele percebe que ele precisa mudar a perspectiva, a gente tem visualmente uma explicação... E assim, e não é visual, Lars von Trier,
1: babacão. Estou te explicando porque você não vai entender. É visual porque... Toda a história passeia entre o real e o imaginário, entre o real e o mitológico. Então, ele ele criou essa estrutura em que ele pode usar o efeito visual. né? Exatamente. Ele pode usar a estilização que ele desenhou para poder contar a história de uma forma mais bonita, mais artística, mais desenhada. É porque, no né? fim das contas, é é a história,
0: né? É aquela... Uhum. Aquilo que ele tá fazendo é, é a mesma história, né? e De uma outra forma, muito mais imagética e tal, assim. Eu, eu, eu uhum. gosto muito como ele, como ele desenha esse filme. Acho muito... Acho muito é, não. Muito e muito como ele, é.
2: ele fica... Ele deixa o protagonista sempre refém da violência, né? O filme inteiro. Que é aquela coisa. O pai dele tá morto brutalmente lá na frente dele. E aí ele fica com aquela... Vou vingar meu pai, vou salvar minha mãe, vou matar fulano. E ele eles sempre tenta escapar disso, né? Ao longo do... Não é, que, não é que ele tenta escapar, mas ele vai entrando em circunstâncias, vai descobrindo novas informações. E aí você, até certo ponto do filme, você acha que... A gente sabe que no final ele, ele vai ter um embate, né? Mas a gente acha que a história vai mudar de rumo. Que ele não vai... Que ele vai deixar aquela vingança de lado e tudo. E não. E aí aparece um novo motivo, que agora é pelos filhos dele, mas que ele vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que ser violento do mesmo jeito sempre, mas por motivos diferentes.
1: Existem vários paralelos que são muito interessantes, como ele, a relação dele com a personagem da Anya, ela é o, o espelho, ela é o oposto da relação do pai dele com a mãe, ela é a escrava que se apaixona por ele e quer ficar com ele, a mãe foi uma vítima de abuso uhum. ele é um cara que tem um senso, ele faz um monte de merda durante o filme, né? mas pra época que eles estão ele é um cara que tem um senso moral mais apurado do que as pessoas em volta. Dele e o pai não é assim, então assim o filme vai fazendo esses contrapontos o tempo inteiro e tudo muito, nunca falado, nunca jogado na sua frente. É sempre você vai sentindo isso né? com a mitologia, você vai sentindo isso com o desenho do que tá acontecendo. Eu tava conversando até com o próprio Thiago, que o Gusta já mencionou, e conversando com a Carla também sobre como esse filme, os dois ficaram bravos comigo, como esse filme é tudo que o Cavaleiro Verde queria ser. Esse filme passeia muito bem. (risos) Entre o, o real e o imaginário. Muito, muito bem. O Cavaleiro Verde faz isso, passear entre o real e o imaginário, só que eu acho enfadonho. Eu acho o ritmo do filme muito lento, porque o Cavaleiro Verde é uma história de amadurecimento, tá? Claro, ok. Mas ele tem um ritmo muito lento, muito, muito quadradão, assim, blazer. Isso aí ele vai te dando um pouco de preguiça na medida que ele tá andando, porque não acontece nada de relevante. Ele é aqueles filmes que você chega lá no final fala, ah, beleza, Expert, ele amadureceu, ok, mas tá bom. Sim chega naquele final lá que tipo assim "Ah, foi tudo um sonho isso é uma merda né quando quando o final do filme é assim isso é uma coisa Ah, horrorosa e aí (risos) é uma escolha muito muito vazia pra se fazer sempre esse filme ele apura isso na minha opinião. Ele faz direto essas situações que você não sabe se estão realmente acontecendo ou não, mas que é pouco importante se elas estão realmente acontecendo ou não. Essa é uma leitura de como aquelas pessoas interpretam a vida, como elas interpretam o mundo. Então o cara vai para uma ilha que não tem nada a ver com a terra oficial dele e ele dá três passos, ele entra numa caverna para falar com o conselheiro dele lá da, da, da Noruega. É tipo assim: é óbvio que ver, ver a semelhança foi para o espaço, mas não é o objetivo aqui, né? O objetivo é misturar essa aula hora de, ó, você, não importa o lugar onde você esteja, você tem o seu destino o seu destino vai ser fazer isso, então os seus conselheiros, as suas visões vão ser todas coisas que estão acontecendo em volta de você pra te levar pro seu caminho, jornada do herói mesmo, assim nada de muito inventivo nesse sentido mas eu acho que esse desenho aqui no Homem do Norte entre realidade e, e mitologia, funciona bem demais porque é visualmente muito impactante e não é o tipo de coisa que te descola do filme tipo, ah, isso jamais aconteceria, você não tem essa sensação lá. Você sabe que aquilo jamais aconteceria. Mas assim, são pontos que te ajudam a chegar onde a história precisa chegar. Eu acho um dos momentos... Vou usar um termo muito crítico de cinema snob agora. Um dos momentos mais sublimes do filme... É ele pegando a espada. Cara, que cena maravilhosa é ele pegando a espada espada que vai vingar vingar o pai. Que que cena linda, cara. E é uma cena de batalha tão real. Que, tipo assim, não é que ele vai ficar batalhando lá 20 dias. Ele apanha e cai. Ele tem dificuldade de levantar e o outro vai bater nele. Aí ele dá um golpe meio torto. Não é um um super-herói. É uma pessoa que tá enfrentando os obstáculos que precisa enfrentar, né? E eu, eu sinto tanto peso naquela cena, tão, eu acho ela tão forte, tão foda. Esse filme tem duas cenas de ação muito boas, eu acho a última cena linda, né? falar o quê da última cena? E essa da, da dele lutando pra conseguir a espada, eu acho elas maravilhosas e, e, e elas, elas complementam muito o que tá sendo dito lá. Sobre esse paralelo aí, Cavaleiro Verde e Homem do Norte, faz sentido?
0: Eu não gosto de Cavaleiro Verde, eu acho que ele tem todos esses problemas que o Luiz falou, é assina embaixo. Ele tem um ritmo lento, ele tem um protagonista que tinha tudo pra ser carismático, porque o ator é excelente, mas o protagonista não é carismático o suficiente, ele não consegue segurar o filme. Eu acho o final muito, 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 assim, desesperadamente broxante. Ele é muito, (risos) sério, muito chato. É... E, assim, pra dar continuidade sobre como eles... Como em Um Homem do Norte ele consegue trazer as cenas de ação pra um patamar sublime, (risos) utilizando a palavra do Luiz. Eu até discordo um pouco que as melhores cenas de ação são as as cenas que você citou. Porque eu acho que as cenas de ação que você falou são muito fáceis de fazer, são muito muito controláveis. Elas são... Em coreografia, coreografia, elas são muito boas. Você acha? Cadê coreografia... Tudo sequência... (risos) (risos) <risos> em coreografia, elas são, elas são difíceis de fazer. É, a última, em especial, em fotografia, ela é muito difícil de fazer. Mas eu acho as cenas de batalha, em geral, as mais... Esses, assim sem aquelas, sem aquelas cenas de batalha, não teria a imersão do, de filme que ele entrega diferencialmente dos outros anteriores, né? do A Bruxa e o farol, diferencialmente aos outros aqui, porque ele usa muito plano sequência e muito plano aberto. Então, aqui nesse filme é o que ele faz de diferente. O que ele faz na batalha da espada e na batalha final é super controlável. Você
2: consegue fazer é várias invasão vezes dos homens lobos estúdio. lá
0: em plano sequência é muito bom. Exatamente, boa mesmo, né? cara. Para mim então, a minha favorita tem... do
2: filme é essa. Você tem Quando uma eles cena que tá
0: um plano abertíssimo, uma lente super aberta que ele tá usando, e aí ele usa, ele coloca vários e vários figurantes fazendo coisas extremamente diferentes. É um filme muito difícil de dirigir. Eu acho que, assim, se a pergunta do começo do episódio fosse esse foi o filme mais difícil que o Eggers dirigiu, eu falaria com certeza sim. É, foi o, ele suou pra fazer esse filme, suou <risos> pra entregar esse filme. Eu acho que as cenas de ação, e, e nem só as cenas de ação, às vezes eles tinham dois personagens conversando, gente, era tanta coisa acontecendo era tanta coisa acontecendo no fundo, até a vaca tinha que ser coreografada, lá que passava <risos> atrás. Então, é... é <risos> a, la- a vaca tinha que ter o leite naquele preciso momento. Então, é, é uma coisa assim, que pra produção é, o dinheiro faz diferença, né? É, é aí que tá. O cara consegue conseguir uma equipe grande o suficiente e dirigir essa equipe grande de uma forma sublime. Gostei dessa palavra, vou usar.
2: <risos> Não, design de produção desse filme é impecável, cara. Em todos os planos, tá tudo muito... É o que a gente fala muito, é o que a gente falou muito do Paul Thomas Anderson, né? Que ele, o personagem principal ele entra num plano bem aberto ali num lugar que tem muita gente e tá tudo acontecendo ali no fundo, todos os, e um plano sequência, não tem um corte. Aquela cena da a minha favorita dessa cena de ação é a a, a primeira dele adulto, né? Que é quando eles estão invadindo, né? O, o vilarejo lá. Cara, aquilo ali pra mim. E ele coloca a câmera atrás dele, na maioria das vezes ali. E, e vai acompanhando ele durante a batalha. Fica parecendo até então, um videogame, assim. E ficou muito bom, cara. Ficou muito bem feito, assim. Bem Se um filme de
0: videogame seria ruim. Mas aí agora. É, uncharted. <risos> Você falou de design de produção,
1: o Eggers era designer de produção. É onde ele começa na na indústria, né? Então, assim... Você vê, atenção atenção a detalhe dele, é uma coisa de louco, assim, né? Como... Como é as caro. conversas funcionam e como os ambientes funcionam e tal. Eu acho que, que ele sempre vai ser um cara muito estilizado e a gente pode sempre ficar tranquilo com relação a isso, porque vai ser sempre assim, né? Os filmes dele vão ser sempre muito estilizados. Só que assim, eu queria puxar uma outra ponta com vocês pra falar de uma coisa que a gente colocou na introdução. Bilheteria. Eu queria dizer pra vocês que eu entendo tranquilamente por que esse filme patina na bilheteria. Vocês acham que é compreensível porque que ele patina na bilheteria? Ou é uma injustiça? Porque pra gente que é metida crítica, Pra gente que gosta desse tipo de coisa, é muito facinho de digerir tudo que tá ali, né? Mas eu imagino que pro público geral, o pessoal que tava dividindo sala com o Doutor Estranho nessas últimas semanas, é bem complicado, né?
0: É, eu acho que esse é o motivo.
2: É. <risos> você esse acabou é o motivo. De
0: finalizar, você acabou de finalizar com o motivo. É, ele tá disputando com o Doutor Estranho. Como faz? Como, como lidar com o Doutor Estranho na... na, na competindo, é, eu acho que foi um problema de estratégia de marketing mesmo, né, de divulgação. Mas, do filme mas e, o foda e, e, é tipo assim, os caras vão ter sempre
1: que fugir da Marvel para conseguir fazer um filme funcionar. É, cara, eu acho que não Atualmente, pode ser sim. assim, entende? É. Não, não, não pode ser assim, não tem não tem condições porque a Marvel lança filme todo mês. Não tem, você não vai conseguir fugir disso. Eu tô querendo dizer assim, eu acho Talvez o filme do Eggers ainda seja muito um filme de diretor independente. Mesmo com um orçamento grande, ele talvez ainda seja um filme difícil para grandes públicos. Eu não acho que o problema tá só na Marvel, não. Eu, não eu acho que tem muito papo, eu acho que tem muita teatralidade. Esse, se eu fosse apontar um defeito, eu ainda acho que tem muita teatralidade aqui. Tem muito monólogo, uhum. muita, muita conversa muita etérea, que ah, é meio desconexa um do resto filme. do filme e tal. Eu acho que esse tipo de coisa afasta, cara. Porque muita gente vai lá e vai ficar, pelo menos, a primeira hora do filme, pelo menos, vai ficar sem entender patavinas do que tá rolando. Que caralhos aquela bruxa tá lá no meio daquela invasão, sabe? Hum. Desenterrar a Bjork pra ela aparecer no meio de uma, de uma negócio dois lá minutos. e tal. E aí, eu é, não acho, e... gente. Eu
0: acho, que, eu acho que por exemplo a gente teve uma, uma série que finalizou em 2018 ou 2019, Game of Thrones, que todo mundo conhece, e que colocou já estabelecido que fantasia e realidade podem conviver saudavelmente juntos, que a gente pode ter roteiros densos, e o Homem do Norte, eu acho que é um, quase uma transposição, assim, sabe? De, do que a gente estava vivendo em Game of Thrones para tela grande, pro cinema. Eu acho que o público de Game of Thrones, que foi gigantesco todo mundo assistiu essa série, muita gente assistiu essa série, predominantemente um público masculino, vai adorar O Homem do Norte. É um filme, eu acho que a história é muito linear, a história é muito fácil. É uma história, chega até a ser boba, né? Uma coisa meio um final Spartacus, assim, aquela coisa do homem homem bom versus o homem mau. Não acho que seja um filme difícil, sinceramente, Luiz discorda. E eu acho que ele teve... O único problema dele foi tanto... Eu eu reassisti o trailer. Acabei de reassistir o trailer dele. Eu acho o trailer excelente. Ele chama bastante atenção pra história, assim. Ressalta os pontos importantes. Mas, cara, não dá pra competir com o Doutor Estranho, sabe? Dá pra você competir, sei lá, com Homem-Formiga 3, talvez. (risos) Mas as pessoas decidem, né? O filme que vão assistir no cinema. É muito caro. A gente conversa muito sobre isso. Se o público... Se o público masculino tem, tá lá com a família e tem a chance de assistir um filme de 12 anos, ele vai pro filme que ele vai curtir, que vai ser bom, que ele vai ter com quem comentar e ele vai para aquela sala, sabe? É, é, é triste.
1: Então é dinheiro demais para um diretor independente? Até hoje. Eu tenho um pouco de receio, assim, de a gente jogar tudo nas costas da da Disney, porque é um alvo muito fácil, sabe? Eu entendo o motivo, eu acho que a Disney é culpada de boa parte das coisas do cinema mesmo. Ela é a principal praga que existe na existência do cinema hoje. Mas eu acho que a gente corre o risco de acabar subestimando um pouco as pessoas se a gente jogar a culpa de tudo na Disney. É, eu acho que os filmes podem funcionar ou podem não funcionar. Por exemplo, Cidade Perdida, da Sandra Bullock e do Daniel Radcliffe. Foi um filme que foi, surpreendentemente, bem nas bilheterias. para um filme, é, sabe? Que, que, que não tem janela nenhuma. E ele tava... Ao, no ar ao mesmo tempo de Doutor de Estranho. Medida provisória foi bem nas bilheterias, disputando com Marvel também o tempo inteiro. Então, assim, é, é, apesar de eu... Todo mundo sabe que é o principal problema, eu acho que tem outros fatores aí. Talvez eu não tenha acertado quais são os fatores, mas eu acho que tem outros fatores que eu atrapalham. Eu acho que o filme, segundo sabe?
2: fator que, que pesa muito aí é que o filme vazou, gente. O filme tá em 4K aí pra todo mundo ver na internet. Quando ele chegou no Brasil, já tava. Então, a galera... É, ele também
1: estreou no Brasil, 30... é. Três semanas depois de ele estrear Então,
2: nos ele Unidos. estreou antes lá fora, ele vazou na internet com qualidade boa, e nós todos aqui fomos ao cinema assistir o filme, mas tem muita gente que vai escolher, vai falar, ah, beleza, domingo eu vou ver este comédia aqui, que é a Cidade Perdida, e vou na pré-estreia do Toro Estranho. E meu dinheiro pro cinema desse mês já foi, É, então, <risos> é meio é, eu que eu isso também. também. <risos>
0: cinema acaba sendo um ambiente também familiar, né? E aí, às vezes, os filmes de censura alta acabam sendo prejudicados também por por conta disso. São vários fatores mesmo, Luiz. Eu acho que, obviamente, Hum. o maior seria a competição com a Marvel. Eu acho que, apesar do do Eger ser bem autoral e do cinema dele ser muito particular, eu não não vou subestimar o público. Eu acho que as pessoas estão super preparadas para assistir um público... Mais 18, consegue assistir o filme dele e sair super satisfeito. É, o tranquilo. filme tem um design de som, tem um. Gente, é assim, é uma coisa que, por é exemplo, a gritaria, o, Batman, é uma o filme dele, coisa. né, cara? O Batman, o filme dele, eu saí. É é, é uma, é a trilha sonora de Batman, por exemplo, é uma trilha sonora muito alta e irritante. Sabe? Muito Não, chato. Muito eu detestei muito aquela boa. trilha sonora. Adorei. Agora... Me achei uma merda. Nossa, Adorei. que bosta. Mas, enfim, o... A trilha... Agora, a trilha sonora aqui em... A tanta trilha sonora que é praticamente cantos é, vikings e, e... No meio do filme, você... Meu Deus. Um soluço, que, né? Você vê é os um... caras de assim. Então, dá um hino. <risos> A, a, a trilha sonora e o, o design de som aqui, ele, te, ele tá muito puxado pra essa coisa mais tribal mesmo, tinha que ser. E ele tá muito incorporado dentro da própria história, sabe? Não é uma coisa externa. Quando você tá tendo um, uma batalha, são são cantos de guerra ali que estão sendo entoados, assim, e alto, e, e disputando com o grito que o cara tá dando quando ele tá morrendo, sabe? Parece que... É muito bem pensado a música que colocou, o som que está sendo emitido pelo protagonista, sabe? Tá tudo muito bem pensado ali no final uhum. das contas. Eu mas eu ainda acho que,
1: o, que, tipo assim, botar dois caras lá pra fingir que é lobo, aquela gritaria, aquelas coisas, são elementos inacessíveis de um filme, cara. Um filme que pretende uhum. fazer muito dinheiro no cinema. Eu não acho o filme difícil, como você falou, mas ele uhum. ainda tem coisas da, da autoralidade dele, do cinema independente, que você... Hum, será? É. O pessoal tá assistindo Doutor Estranho e achando que Doutor Estranho <risos> é um filme pesado. Pelo amor de Deus, gente. <risos> Doutor Estranho faz as <risos> cenas ao terror, mas Doutor Estranho é um filme de terror? Vai te que cara, vai, vai no cinema mas baixa uns um filmes aí no RDM, torrent, vamos explicar não. esse fenômeno
0: <risos> não, legal é legal é que tipo assim, Doutor Estranho tá fica e acenando...
2: o questionando né? Doutor Estranho é um filme e, de
0: não, e Doutor Estranho tá acenando ao horror e aí o Homem do Norte, não enquadrado como é. fantasia todos os <risos> elementos Nossa, que aparecem no, nos filmes do, Igers, do Eggers enfim, Jaggers, é, do Jaggers. São, são de terror e aí, aqui em Northman, vai ser categorizado como fantasia. Mas eu, essa é questão da Vikings, bilheteria, tá? só
2: pra gente, a gente finalizar esse assunto aí... Eu, particularmente, eu esperava que ele fosse melhor. Porque o trailer tá muito bom. Tá muito... quem. Quem não é familiarizado com o cinema do Eggers vai ver o trailer e vai achar um filmaço, assim. Filme de ação, blockbuster. E quem não que é familiarizado
1: com Eggers vai ver Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, é. Taylor então, Joy mais. Um, né? Você tem uma Ele
2: galera vai... conhecida, você tem um trailer lá que remete a um film, filmão de ação. Todo pôster, todo o marketing assim, em volta do filme é um em volta de um, de um blockbuster. E aí você chega pra ver e você tem essa mistura. Né? Elementos de um blockbuster com o Eggers, com o estilo dele. Eu acho que eles acertaram muito no marketing no sentido de como divulgar.
1: Ainda estão, inclusive. Tá passando propaganda no YouTube o tempo inteiro, assim, sabe? É porque o Gusta que é rico, ele não tem YouTube Premium, mas para quem é pobre, igual a nós, aí passa propaganda aí do homem do norte anos. em qualquer
0: coisa de cinema que você é, abre. Quando eu disse a da estratégia de marketing, eu disse da estratégia. Eu acho que é um né? mesmo, tá? É. Eu não disse da e estratégia tá? de divulgação do filme, não. Eu gosto também. Acho muito legal como. E outra, como, como que você tem Nicole Kidman? Como você tem Anya Taylor Joy, que a Ana Taylor Joy, assim, a carreira dela tá. Colocaram colocar, colocar um foguete nela, assim, então tá, ela só... só, só, só. É, e,
2: e, assim, e falando ela... nisso, vocês acharam ela, ela subvalorizada nesse filme? Não, eu acho
0: eu, ela é acho essencial. Que ela tá ótima. Eu acho, é eu essencial. acho todo mundo ótimo nesse acho filme. Eu tá acho Eu vi alguns
2: comentários falando isso, mas eu, eu gostei muito, eu particularmente, eu gostei muito dela no filme. Eu, acho eu gosto muito de como você... a,
0: a Nicole Kidman... É, faz uma, uma bruxa mesmo que não envelhece, né? subutilizada não... <risos> não, subutilizada.
2: Falar.
1: Envelhece pra caralho, em Big Little Lies ela era casada com Guard agora ela é mãe dele aqui nesse filme. Como que ela não envelhece? Só ela envelhece.
0: Não, gente, eu fiquei, eu fiquei indignado. Mas eles dão um tratamentinho ali no começo do filme pra digital, não. assim. Não sei se vocês perceberam, ela dá... Não. Ela tá mais de Uma rejuvelhecida? A... É, deram uma rejuvelhecida nela. E aí, assim... Eu achei ela essencial também no filme. Todo mundo tá muito bem. A Nicole Kidman tem momentos
2: excelentes. Os atores o todos Afol, são ótimos.
0: O, o, o Willian eu acho que ele
2: falou assim... De, de 2000, e depois que ele fez o Farol, né? De, de, sei lá, 2020 pra cá. Ele falou, cara, eu vou ficar de boa. Vou pegar uns trabalhinhos de boa. Vou fazer uns cinco minutos em cada filme. Ele só vai fazer ponta. <risos> vou só, só fazer uma fazer pontinha ponta. ali... Teve o, o Beco Meu do Pesadelo, amigo, teve o, o Homem ele do Norte. Pra fazer, o... o que ele ganhou
1: pra fazer o Duende Verde ali no, no Homem-Aranha 3, ele já sustenta o resto da vida do Steve É porque eu sempre bato
2: o e falo, cara, tem o Willian Dafoe, adoro o Willian Dafoe, você vai ver. Tem dois minutos no filme, aí você fica com aquela vontade de ter mais ele no filme.
1: E o tanto que aquela caveira parece o Willian Dafoe. Que é Nossa, caveira que eu
0: demais, demais. E pelo filme Snuff, gente,
1: mataram o Willian Dafoe e pegaram a caveira dele de verdade pra fazer. Porque como que eles fizeram um molde tão parecido?
2: como se ele já não fosse bizarra o suficiente né?
1: Será que esse filme Sim. ia ter ganhado mais dinheiro se eles tivessem deixado o Eggers mostrar o pau do Skarsgård? Ele tava doido pra mostrar o um pau do Scarsgard. Ele reclamou que o estúdio não deixou ele mostrar pintos. Verdade isso, gente. Tá em tudo quanto é lugar. <risos> ele falou, eu queria pintos gente. no meu filme, e o estúdio não deixou, colocar. <risos>
0: eu, eu acho que diminuiria, inclusive, a bilheteria. <risos> é, eu acho que tem, esse, ainda, ainda é um tabu. Ele tem que trocar não uma é um ideia com um o Paulo
2: Anderson, hein? Como é que ele faz aí pro estúdio liberar essas coisas?
0: Não, eu, tô, é, eu tenho certeza pro... que, que Boogie Nights foi um filme que foi lançado no susto e os executivos não assistiram. Aquele filme é muito... Aquele Eles não viram é até o muito... um final, sabe? Ficar com certeza. preguiça. É muito bizarro aquele filme para ter, Adicionar pra aquela ter cena assim, em última hora. Assim. Aliás, que
1: casalzinho feio Alexander Skarsgård, John e e Taylor-Joy, hein? meu é, deus eu, é a eu, definição eu, de
0: bissexualidade eu só não fiquei eu só não fiquei emocionado porque a india taylor joy nem tanto porque ela é uma camponesa da cozinha né ela sempre tá limpinha cuidadinha. agora gente o alexander skarsgard ele tá assim absolutamente imundo. em muitos momentos cagado imundo com cocô de pombo na
2: cabeça não tem
0: assim não é tem é o Jonas fera. do dark não tem a ele única hora é que o vai usar água dark, no corpo
2: dele é quando ele tem que nadar que ele tem que atravessar o negócio. Sim,
0: tem duas cenas assim que você acha ele bonito, você fala assim: não, eu prefiro ele ir em succession, sendo um bilionário chato, do que ele aqui.
1: <risos> ai, 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 gente. Lucas, você começa com um desafio hoje. Pantufas pro Homem do Norte.
2: Eu vou de nove pantufas. Eu acho que esse filme tem uma coisa que me incomodou, assim, bastante no começo. Eu adorei o filme, mas eu acho ele muito escuro, cara tem uns momentos muito escuros, a gente tava falando sobre Alter Reign ser escuro cara, esse filme é muito mais escuro todas as cenas são à noite ou que são dentro de algum lugar fechado, dentro do... a a primeira cena quando o rei chega, o pai dele chega aquela cena é muito escura, você consegue ver ele quando chega ali perto do que dá mais um um close ali nos rostos deles, você consegue ver, e eu entendo que o Eggers ele quis fazer uma coisa bem como era na época mesmo, que ele só colocava algumas velas ali pra iluminar o local, ele faz de uma forma bem realista mas aquilo ali me incomodou bastante no começo depois, a fotografia vai melhorando, vai Mas ficando cinema, mais cinema, né?
1: Eu acho que é um pouco diferente de Outer Range e tal, por exemplo. Porque eu acho que no cinema... Se o cara faz isso, ele faz de propósito, sabe? Quando o cara faz pra TV, às vezes ele tá com. ele tá superestimando a TV de quem tá assistindo. Nem todo mundo tá. Não, tem sim, eu comparei no sentido de ser muito
2: mais cor, escuro. Sabe? E assim, pode ser proposital, mas não. É a mesma a conversa mim com o pessoal
1: lá de Game of Thrones, da batalha dos Bastards de Game of Thrones. Foram bater no cinematógrafo porque a cena tava muito escura. Ele falou: ah, não, é porque eu fiz a cena pra ser assistida no cinema. Mas, meu filho, Ué, ninguém eu... vai ver essa porra no <risos> cinema. Você tem que saber quem. Você tem que conhecer onde é que você tá, coloca. Que porra de cinematógrafo é esse que não sabe onde é que a obra dele vai passar? Cara, tem Então, medo. assim,
2: o que, isso me incomodou um pouco no começo do filme, mas depois ele começa a ter esses planos mais abertos e, e ele não, não fica muito escuro na maior parte do filme. Acho que foi só no começo que eu me incomodei mais com isso. Mas, de resto, o elenco tá ótimo. A gente falou bastante aqui do design de produção também, da direção do Eggers, de como ele, ele leva o roteiro que é uma história simples, mas que ele deixa ela cheia de camadas deixa ela mais complexa, que a gente consegue entender, a gente consegue absorver bem a história ele consegue chegar onde ele quer chegar sem deixar a coisa monótona e sem precisar apelar para cenas de ação, sem... porque a gente sabe que aqui ele tá com dinheiro aqui o estúdio... Provavelmente deve ter falado, oh, a gente precisa de um filme que vai atrair gente aqui. Era fácil ele jogar a cena de ação ali e tirar alguns diálogos do filme e ele não faz isso. Eu sinto muito a mão do Eggers nesse filme. Eu fui com a expectativa de que ia ser um filme mais blockbuster dele. E eu não achei. Não achei mesmo. Eu achei muito a cara do Eggers, muito o estilo dele ainda. Ele, ele As cenas de ação que estão ali, elas agregam sempre a história. Elas fazem parte de, de algo que ele quer. Ou trazer a gente pra imerso dentro daquele universo que ele quer passar... ou em, em termos de desfecho narrativo mesmo... e pra mim o resto é tudo perfeito... o elenco... o como ele conduz a história, o roteiro... então... nove pantufas... vou tirar um, uma pantufa aí... só por causa dessa falta de luz aí... Que, que precisava de mais umas velinhas ali... É,
0: eu não vou ser tão bonzinho... quanto o Lucas pra... <risos> para tirar pontos só de vela... mas... <risos> assim... a gente tem aqui uma história... Que ela é muito conhecida, né? Ela ela é um conto, ela não é muito conhecida originalmente. É, ela não é conhecida originalmente porque a história que ele conta é uma história viking e tal. Mas o Hamlet é basicamente, o Hamlet do Shakespeare é basicamente essa história, né? Talvez vem daí a a teatralidade, né? Que o Luiz tanto ama.
1: Claramente, né?
0: Claramente. É, mas assim, ao mesmo, ao mesmo tempo que não chegou a me incomodar. Como o Luiz falou, que é, às vezes incomoda ele. Eu não percebi, sinceramente, teatralidade. Eu acho que tava tudo ali dentro do filme mesmo. Sempre quando eu vi uma, uma, o que a gente pode perceber como teatralidade, eu percebia talvez como uma entrada no fantasioso, né? Sabe? Essa coisa de. A gente vai ter que explicar alguma coisa de uma forma mais lúdica. Eu não consegui sentir o teatro, sabe? Pra mim, tava tudo bem cinema. Mas aí que entra a minha crítica. Eu acho que ele é um filme simples demais no no roteiro. Tudo que eu imaginei que ia acontecer no começo, aconteceu no final. Não sei se ele tinha... É óbvio que ele tinha essa proposta de filme. Ele, Ele sempre teve... Até porque eu expliquei, né? As primeiras cenas mostram ali uma das personagens fazendo determinada coisa... Uma hora e meia de filme acontece o que você já esperava. A cena final é exatamente como você esperava, só que de uma forma visualmente espetacular. Então, assim, ele é um filme que passeia por vários trechos e várias quests do personagem, vamos chamar assim, que são espetaculares de serem assistidas. Mas ele é um filme que ao mesmo tempo não conta nada de novo. Ele só conta a mesma coisa de uma forma muito legal. Essa foi a sensação que eu tive do filme.
1: Talvez nisso ele seja até o oposto do filme anterior do Eggers, né? Porque o farol é excessivamente complicado. Ele ele tem pouca gente, ele tem pouco cenário, mas a ideia do que tá rolando ali é muito metafórica. É tipo, sei lá o que que é isso, sei lá (risos) o que significa...
0: E é por isso que eu gosto mais do Farol e da Bruxa. Eu acho que são filmes que te instigam mais, que fazem você ficar mais curioso e fazem você procurar mais a intenção do diretor, a intenção da história em si. Por isso que eu acho mais interessante os dois outros filmes, pra me justificar. Porque eu acho O Homem do Norte um filmaço. Eu acho O Homem do Norte, assim, até então um dos melhores filmes do ano. Mas não é tudo isso. Oito Pantufas. (risos) Okay. <risos> Acho um filmaço, mas não é tudo
1: isso. Talvez seja a coisa Oi, mais podcast. paradoxal que já foi dita nesse podcast. <risos> é um filmaço, mas não é tudo isso. É, é um o parâmetro de... tá baixo, né? Em Você vira e põe o doutor
0: estranho. É, é porque em, em direção, vocês entenderam, né? Esse ponto que eu quis dizer. Claro, em direção, claro. ele é ele é um primoroso, ele é sublime. Mas ele, <risos> em filme, em história, ele não me trouxe nada de novo. Então, pra mim, eu saí do cinema espantado com o que. Que tinha na tela, né? Fiquei muito feliz de ter visto tudo aquilo, mas narrativamente, o filme não acrescentou nada pra mim. Ele não, não me contou uma coisa nova que vai me despertar, assim, sabe? É, mas um isso é mesmo, tentamento. ele não tem como
2: discordar, não. Ele realmente tem uma história bem bem óbvia ali, né? Bem...
1: Eu vou dar nove pantufas, tô com o Lucas. Eu acho que o filme realmente é simples, mas não enxergo isso como esse problemão, sabe? Eu acho que eu acho que ele é... É a prova de como você consegue, com um bom diretor, com um bom orçamento, com um bom elenco, você consegue contar uma excelente história, mesmo que ela seja uma história simples ou que ela seja uma história muito linear. Eu acho que isso é o grande charme de a gente ver um filme de diretor. É você comparar... um filme de produtor, como as grandes estreias da Marvel, com um filme de diretor. Eu acho que o grande charme tá aqui. Quando você pega um filme de produtor, o cara pode ter o roteiro dos sonhos, ele pode ter 400 reviravoltas, fazer a coisa mais original do planeta. Se ele não tem os mecanismos de contar essa história decentemente, se ele não tem um bom elenco, se ele não tem um bom cinematógrafo, ele não tem um bom design de produção, um bom diretor de arte, ele não vai conseguir contar essa história de um jeito engajante, de um jeito que você saia do cinema assim, cara, puta que pariu. É o grande ponto de porque, talvez porque o, o Senhor dos Anéis do Peter Jackson funcione e o Hobbit não funcione, sabe? Você tem ali uma história muito linear. A história das histórias, né? Você pode gastar três horas e meia por filme, mas se você souber como você está contando, se você tiver um elenco que te ajude, um cinematógrafo bom, um design de produção espetacular... Você pode contar mais simples das histórias que ela vai funcionar. Mesmo que você consiga prever os caminhos onde ela ela tá indo. Eu concordo com o Gusta no que ele falou. Tem coisas ali muito previsíveis. O papel da Nicole Kidman com o irmão do, do marido dela é na cara. 30 segundos de filmes ah, beleza, então é isso aqui. Mas, como eu falei anteriormente, eu acho que tem outras subversões ali dentro da história que são muito relevantes. É como o Eggers consegue fazer com que o cara mantenha o objetivo que ele tem desde o começo do filme, mas que a razão pela qual ele vai fazer aquilo mude. E que isso faça toda a diferença no fim das contas. Quando o filme acaba, você fala, ele fez exatamente o que ele falou que ia fazer, mas como as razões dele são diferentes, isso tem um outro impacto na história. é Ele... Ele foi o último ponto no ciclo da violência. Ele precisou ser violento para quebrar o ciclo... Para que a linhagem dele pudesse continuar livre dessa violência... E é muito legal como essa mensagem é passada. Mesmo que a história seja pouco original, eu acho que essa virada é muito original. Ela conta muitos pontos pra, pro filme e ela revigora a nossa conexão com o filme. Quando a gente tá assistindo, a gente fala, opa, peraí, agora sim deu uma deu uma embalada. Isso aqui é um motivo legal pra gente seguir em frente com, com, a, com a vingança. E eu acho maravilhoso, assim, eu tenho muito pouca coisa a falar do filme, já falei da ser excessivamente teatral, talvez. Uma outra coisa que eu conversei, conversei com o Thiago, conversei com a Carla, achamos os três, curiosamente, o ato final muito curto. Achamos a última batalha muito rápida. Ela poderia ter sido mais longa. Eu acho que ela é meio apressada, assim. Não sei por que motivo.
2: Eu achei que ela durou o que precisava durar mesmo, se eu fiquei satisfeito com aquele tempo. Acho que se fosse mais... Você Lucas e o Lucas estão de conchavo hoje. com certeza, a gente não conversou. eu nunca pensei que eu ia escutar o Luiz reclamando que a cena da batalha foi foi curta. Uhum. Mas
1: foi curta mesmo. Foi <risos> Eu super <não> achei. curta. <risos>
2: E ainda mais que assim, Eu achei, ele okay. tava
1: separando a história por capítulos. Ele abre Sim. um outro capítulo só pra ele chegar na montanha e fazer aquilo. Eu acho que não tem cinco minutos desde que ele abre o é, outro capítulo o e O terceiro ato Eu é achei muito meio, grande, né? Achei, é, é fiquei achei meio... É, podia ter sido um pouco mais rápido. Até porque tava muito bonita e era o ponto alto do filme. Muito e bonito, e é. ela poderia ter Sim. durado um pouco mais. Eu mas que
0: por ter dois <risos> personagens só envolvidos, é, ele quis ele manter Ele tentou não mais, estender muito. Não estender. Porque senão, ah, sobe na pedra, tá? pedra, pedra vira lá é eu acho que <risos> ia tem ficar uma fazer, coisa né? <risos> é, eu acho que fica uma coisa pouco inventiva, né, então eu, eu senti que era o que tinha que ser
1: eu acho que até casa com aquela verossimilhança que eu tava apontando na batalha pela espada né é uhum. a ideia de que os estavam os dois machucados pra caralho os dois estavam muito cansados eles não iam ficar brigando 20 minutos lá não ia, uhum. eles não tinham condição física pra brigar 20 minutos lá. Mas vai brigar o quanto eles puderem até chegar no, no fim das contas. Mas Nove Pantufas, eu acho o filme excelente. Perfeita quase sem defeitos. Vale muito a pena. <risos> espero que ainda haja uma resposta de público. Eu acho que o filme deu uma recuperada Nossa, relativa espero, com o lançamento no Brasil... Que, que foi o único lugar que lançou um pouco mais tarde e é um mercado muito grande, né? O filme tem um orçamento, como o Gusta disse, de 70 a 90 milhões de orçamento estimado. O filme até agora fez 63 no mundo. Então, ele vai lançar assim, na China é... ainda? Lucas, eu acho que ele não saiu na China. E, e não sei dizer se vai sair. Não tem essa informação. É. Porque lá é um mercado muito forte, né? Talvez é. dê uma recuperada. Eu espero que recupere, porque assim... Vocês sabem como a indústria é cruel com diretores que vêm do indie, né? Se o cara pega um orçamentão e o cara não consegue fazer o filme, ele vai ter muita tá dificuldade de pegar um outro orçamento do tipo. Ele vai ter que voltar pra fazer uma cena mais, mais contida com relação ao orçamento. Tomara que o filme se recupere por causa disso, né? 9
0: Assistiram Homem do Norte, gostaram, detestaram. Não, não tem como detestar. Nenhum nem outro. Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter. MeiaPantufa. Porque a gente responde tudo que aparece por lá. Mas comenta mesmo. Comenta, gente, por favor. Valeu pela
1: atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau, galera. Tchau, Lucas. Falou, galera. galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.